0: 那我为什么故意刻意在书上面用这样的方式去强调、嗯？因为加密货币的这些玩家呢、嗯，他们最常用的方法就是用贴标签的方法、嗯，就像那些网友呛下我说我是在给他贴标签、嗯，而加密货币他们的做法就是贴标签。嗯，加密货币创新，加密货币去中心化，加、嗯、密未来趋势贴标签给大家洗脑。嗯哼，所以要反制他们最好的方法就是标签贴回去嘛。加、嗯、密货币诈骗，加、嗯、密货币。房市骗局，所以你的初
1: 衷其实想要提醒大家，就是凡事都有一体两面，而且不是非黑即白，它都有一个中间地带嘛。对，就是说去中心跟中心化，它本来就是可以一个并存的东西
0: 。对， okay. 我觉得这个也可以讨论啊。
1: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天我们又再度邀请到曲博来上节目，因为上一次来聊的时候呢，刚好是曲博还有一个科技教室的一个课程嘛。那那一次我们没有琢磨到区块链啊，或者是加密货币的一个话题。但是最近呢，因为大家非常关注的就是 FTX 交易所的事件。这个事件呢？你说非常大吗？我觉得传统金融好像没有受到非常大的一个影响，可是它在加密货币圈，我觉得反而是一件很重要的事情。很多他嗯、呃，本来有投资加密货币的、啊，或者是他在 FTX 的交易所里面有钱的人，他在这一次的事件里面，他反而是血本无归。那这一次，我们就请曲曲来跟我们讲一下，就是在现在这个阶段呢、啊，加密货币，我觉得它本身是一种工具，或者说它是一项产品。但是背后呢，它运作的原理到底是什么？很多投资人呢，他会亏钱的原因，就是因为他不了解加密货币到底是什么东西。那曲博这一次新出了这本《加密货币的真相》，刚好在这个时机点来出版，给所有不了解加密货币的读者或者是投资人呢，从基础的理论到架构到应用，可以有更深入的了解。未来呢，如果加密货币这个趋势还是正在进行中的话，我们也可以更好去掌握它的一个变化。那我们先请曲博跟大家打招呼。
0: 大家好，哎，杰尼好
1: 。那想请问一下曲，曲博当初写这本书的动机是什么
0: ？当初啊，这个出版社来找我，那本来是要我出一本自传。我跟他说啊，我还没有到出自传的年纪。对
1: 对对，我觉得你现在还太年轻了，<笑>真的
0: 。那我就说你要出书，我们就来出一本加密货币跟区块链的书。那、啊、书局问我为什么，我跟他解释，因为我预感一年内一定会币圈连环爆。会出很多状况，为什么呢？因为照他们之前那样的玩法，一定会出事。所以果然啊，这个书呢印出来才隔不到一个月啊，就爆发了这一次的事件
1: 。有我之前看你的影片的时候，其实你是用每个不同的章节，可能有的时候什么区块链啊、加密货币的大事件的时候，你都会来做解析。那当然，你持的我觉得态度是有一点比较负面的啦，因为你觉得很多东西都是炒作出来的嘛。是今天一个东西，它在还没有变成一个通用的情况之前。如果有新人士，他想要去炒高它的价值，不管今天是加密货币，不管今天是 NFT 的话，他只要懂得做行销，他只要懂得呃，借你说的一句话，就是买空卖空，其实就是一种炒高的方式。那这一次 FTX 的事件呢，刚好就是在你出版书之后发生。那你对这件事情有没有什么研究或者是看法可以跟我们分享
0: ？对，我先简单的说一下哈。为什么我会这么了解这些炒作跟诈骗的手法呢？原因很简单，因为我五年前也曾经参与其中，而且啊，我还真的发过加密货币。我发加密货币的方式呢，跟这一次出示的 FTTB 方法完全一样，就是利用以太坊的智能合约，然后呢发行一定的数量，接下来呢就是把这些币呢倒出去换成钱。说穿了呢，其实这是标准的庞氏骗局。那我后来为什么退出？就是因为我在参与的过程中发现，这整个过程从头到尾就是买空卖空啊，上线拉下线。庞氏骗局呢，在一九一九年，它的定义呢是让后期投资者的钱当做钱金去付给前期投资者，好像是获利。但是呢，在过去这二十年来，这几十年来呢，经济学家慢慢的改变庞氏骗局的定义，变成所谓买空卖空、上线拉下线，只要满足这个条件。都被认定是庞氏骗局，所以在诺贝尔的经济学德主克鲁曼就说过了，加密货币是庞氏骗局。他讲的话跟我完全一样。那另外呢，这个很多经济学家也说，美国的量化宽松 QE 是庞氏骗局。各位回去想，比特币或者加密货币，或者是美国的量化宽松，它其实被称为庞氏骗局，但它的定义跟一九一九年一百年前其实不太一样哦。换句话说，经过了这一段时间，大家已经慢慢修正这个定义，而加密货币恰巧就是满足这个定义。那么，因为我参与过，我后来发现呢，这样的东西不适合我，所以后来我退出。当然，我话是这么说啦，很多网友就说呢，我是非常的有正义感，出来呢帮这个大家这个解惑哈。其实不是因为我有正义感，是因为我当初呢发行了二十亿颗知识币。我当初规划的是把这二十一颗倒掉之后啊，我就可以换到二十亿新台币，我就可以退休了。但是后来觉得呢，这种行为实在是庞氏骗局了，我做不下去就退出。所以讲白了，我今天会讲实话呢，是因为我那个时候没有圈到这二十亿。这是我，我们来看这一次 FTT 的这个主角，他呢才参加主办这样的。加密货币交易所也不过几年的时间啊，一个二十几岁的年轻人呢，他累积了超过一百亿美金的财富。大家想想这个钱怎么来的？其实就是诈骗来的啊！所以说穿了，加密货币是一种新形态的庞氏骗局。怎么做呢？就是用科技专有名词去把庞氏骗局包装成金融科技，不停地用专有名词给大家洗脑。让监管机关觉得这是金融创新，他才能够继续玩下去。不想，不然你想想，监管机关怎么会允许这种事？同样的道理啊，要这样子做才能够吸引投资人。就是我说的，上线拉下线，要有下线进来接，那这个币才能够倒出去，价格才能够炒高。这个其实就是炒作的手法。
1: 好，那曲博刚刚讲的那么长呢？因为你一开始就说你发知识币是因为想要退休嘛，但是以我看你呢，我觉得你应该不是这样的人。我会觉得说，因为你也有一个网站，那当初呢这个知识币的发行是不是希望可以为网站带来流量之外呢，也可以用这个币来创造额外的价值？因为我们现在看 FTX 交易所啊，我自己会有一个感觉，就是他当初创这个交易所，他可能他的初衷也不是说哦，我就是想要诈骗。那当然，我今天创了这个交易所之后，我需要有流量，我需要把我这个 FTT 这个币呢，去创造一些额外的价值的时候，他真的是做了非常非常多的行销。譬如说我今天在 NBA 啊，或者是我在赛车 F1 啊，我都去做很多的行销，让我的网站有流量之后呢，去持有这个币。那这个币最后呢，到底是要用来交易？还是真的像我们讲的，哎、欸，它就是货币的一种啊，我只是用来做一个价值储存的功能而已。我觉得这个在现阶段来说，或许都太早。也许它未来真的可以创造价值，它未来真的是一个，我、呃、可能我们说，哎、欸，在 Web 三啊，或者是在元宇宙的一个媒介而已。只是现在这个生态系统呢，它不是非常成熟。你会不会有这样的一个感觉
0: ？我要先强调一件事哦、喔，传统的诈骗集团哦、喔，是不怎么念书的那种人弄出来的。但是你去看哦、喔，最近这些包含之前。韩国出世的这个 USTB 跟这一次 FTTB， 你去观察他们的创办人都有一个特性，他们都是高级知识分子。u s t b 的发起人他是斯坦福大学毕业的，这一次 FTTB 的发起人是麻省理工学院毕业的，这些都是非常优秀的人才。他们一直都以为他们是在创造什么新的模式，但是实际上他的行为就是诈骗集团。所以这一次两个币。同样被调查之后呢，你就会发现它里面的很多手法跟传统的诈骗集团其实是一样的。比如说，你刚刚提到 FTTB 这个创办人，他事实上花了很多时间行销嘛，拉什么 NBA 啊，拉了很多这个名人啊，甚至他还邀请美国监管单位里面的人来担任他的顾问。最近很多调查都显示，这个手法跟当初的马多夫事件是完全一样的手法。
1: 对，当初马多夫也是比较有权有势的人，都有支持他
0: 。所以重点是什么？重点是我同意，他一开始可能因为高知识分子，他不认为他是在诈骗，他认为他是在一种金融创新，而他实际的行为就是诈骗。所以结局呢，我认为他是不知不觉中往那个方向。但是你要去思考，这些这么优秀的人，他为什么在金融创新的过程中？不知不觉的，一直朝向诈骗的方向走，没有为什么，因为钱来得太容易，钱用骗得比较快，钱用圈的比较快。他发现呢，我才二十几岁，竟然就可以随便这个用一些专有名词呼弄一下，哇，这些有名有望的人，通通被我骗上来。这一次的这个 FTTB 呢，投资他的有很多都是国外非常高级的创投哦。为什么这些高级的人也会被骗呢？那很正常啊，因为本来。他起的人就是高级知识分子嘛，那能够骗到这些高级知识分子组织的这些创投跟单位，这一点都不奇怪。所以我同意你说的，他一开始没有想要诈骗，但是他在执行的过程中，慢慢就朝那个方向走过去，因为这样子才二十几岁就可以赚几百亿美金哦、喔。大家想想看，你看到这么多的钱，眼睛都花了。所以
1: 我觉得，就像举博我讲的一样，我觉得钱来得太容易。你今天这个产业它发展的太快，可是它的监管并没有跟上这个技术的一个创新，其实就是一个还蛮大的问题。那区块链、加密货币这个技术呢，或者是加密货币市场，跟传统金融比较不一样，就是传统金融市场，假设我今天银行，我今天存款、贷款，我要放贷的话，我可能都是要有准备金。那我这些准备金呢，可能就是现金，可能都是真的，你可以去清算的一些资产。可是 FTS 它这次要清算的时候，其实它是负债，我记得有八十亿，然后剩下的你你等于是你这家公司已经是完全没有价值了。那我们就撇开加密货币哈，因为我觉得加密货币可能真的就是有很多新的，可能这次 f t t 倒了之后，未来又有新的币出来。我们去提一下，就是它现在它背后的一个技术，因为你的书一开始呢，其实是在介绍区块链的原理嘛。曲博有提到区块链其实是可以比喻成银行的账本。这个账本呢，就是可以用来记录所有在链上的一个交易，所以也可以因为有更多的矿工加入，降低被篡改的一个几率。那我们知道，区块链一直以来呢，都是传达的去中心化这个思想，被大家非常的一个认同，因为你可以有更公开、更透明的一个运作模式。但是曲博似乎有不一样的看法
0: 。是我简单说哦，大家最常听到区块链的三大特性是哪三大特性？第一个去中心化，第二个不可篡改。第三个可以信任，对不对？我想大家朗朗上口。如果你现在真的觉得这三句话都是对的，那就代表你不懂区块链。而你不懂区块链，就是这些懂的人可以操作最大的这个着力点。所以我的文章一开始就告诉你：区块链代表去中心化，错；区块链代表不可篡改，错；区块链代表可以信任，大错特错。我敢这样讲，是因为我懂原理，而且所有懂原理的人都知道，我讲的这个才是事实。可是因为大部分人好像听到的都不是这样，对不对？你在媒体看到的文章好像也不是这样写的、啊，所以问题出在哪里？问题就是出在于区块链这个技术有点复杂，没有人真的有那么用心想要去了解它里面真实的意义，跟它那些复杂的演算法，所以呢，他们只能用一种方式来做行销宣传，就是用贴标签的方式。区块链去中心化、不可篡改、可以信任，这种标签一贴上去，这个时候有利于我做行销。我今天跟你推销一个东西啊，反正你也不懂啊，哦、啊，我就随便讲啊，啊，你就信啊。我想这个是我觉得区块链在推广的时候一个最大的问题。区块链不是没有用，在我的书里面写的很清楚，而是不怎么有用。这句话怎么说呢？因为区块链可以做的任何事情，不用区块链也可以做。用区块链有优点，是不用区块链也有优点。所以变成呢，它只是一个选择，你可以选择用，你也可以选择不用。可是我相信呢，现在大部分听我讲的这些听众朋友，你的原来可能不是这样认知的。你原来听到的新闻都是用区块链比较好，用区块链比较棒，但事实不是这样子。那么到底什么样的应用适合区块链呢？所以我在我的书里面就特别强调，当一个商业模式老大不想当老大，大家都想当老大。符合这个条件的，基本上就用区块链吧。怎么说呢？如果这一个商业模式参与者里面有一个老大的话，那请那个老大用一台电脑就可以做，没有问题，不需要用什么区块链，因为用区块链有他的问题。他用了很多电脑，他还要搞一堆演算法，他浪费很多电，这是不需要的。但是如果今天这一个商业模式里面呢？大家都想当老大，那大家就是你你不服我，我不服你，那怎么办呢？那很简单，那就用区块链。为什么？因为大家可以坐下来，然后呢，每一个参与者都是老大，这个时候就没有老大了嘛，因为大家地位平等做生意。所以我才说，区块链它主要的用途就是两个，一个就是唬外行人做行销，因为大部分的人不懂什么是区块链，很容易唬，就很容易行销。第二个就是地位平等做生意。让参与者每一个人地位平等，每一个人都是矿工，每一个都是节点，这样子就可以一起来把这个商业模式做起来。这个我觉得是区块链它最大的用处，这个跟技术其实没有什么关系。
1: 所以曲博的意思就是说，其实区块链这个技术啊，其实比较适合用在 B to B 的一个商业模式上面。我先让所有的企业都先参与之后，因为你今天如果是开放给一般的投资人、一般的散户的话，每个人都有一个意见。我们也知道什么叫做平等，平等就是哎、欸、多数决嘛。可是多数决真的就算平等嘛，好像有的时候也不是这个样子。然后再加上中间的一个时间耗损，今天大家每个人都要投票，投票时间又越来越长。曲博是不是也会觉得说，区块链其实没有大家想的，好像很快速，好像什么东西？都到都靠链上来执行，好像就没事了，然后马上就可以解决了。其实它不但是更耗时间，而且是更耗能的一项活动
0: 。是啊，所以呃，你刚刚讲到一个重点，它事实上以区块链的应用，我们知道区块链分成公有链、联盟链跟私有链。那私有链是没用的废物，这个、我讲过很多次。所以以后你只要听到谁告诉你他用私有链做什么应用，你就不用再听下去了。那至于公有链跟联盟链的应用不同。公有链主要就是应用在加密货币、哦、事实上它主要也是这个应用、哦、但是它是耗能的、哦、那第二个是联盟链呢，基本上就是适合应用在各种商业模式，所以你刚刚说的对，就是所谓 B to B。我举个例子哦，各位知道在两年前，脸书发了一个币叫做天平币，大家知道脸书是跨国企业，脸书要发天平币，他自己加一台伺服器发脸书币就好了，他为什么要搞一个联盟？然后拉了一堆成员，他拉了 Visa、Master、Airbnb、Uber， 成立一个天平联盟，然后呢一起来发行天平币。这个我想大家都知道这个新闻。后来失败，为什么？他后来为什么失败？我们待会可以再讨论。嗯、所以为什么他要做这件事？原因很简单，你想想看，脸书发脸书币，他加一台伺服器，是不是省电又环保？可问题是，他这样子做，谁会买单？脸书币 ？Airbnb 会买单吗 ？Visa、Master 会允许使用？脸书币吗？不会嘛？为什么？脸书币又不是我 Visa Master 发的，我为什么要收你这个币？所以很明显，这就是一个商业模式。老大不想当老大，大家都想当老大。我刚刚说的所有参与者都想当老大，那怎么解决？很简单，形成一个联盟链。所以脸书就发起天平联盟，然后拉了很多相关的经济利益的业者一起来发这个币。注意，它不叫脸书币，它叫天平币。所以我把它称为联盟币，也就是这个联盟链发行的货币。这个时候呢，大家想想，天平联盟的天平币不是脸书的哦，是大家的哦。所以，请问 Visa、Master 要不要收 ？Airbnb 要不要收？当然要收啊。那既然大家都收，那这个币是不是就会流通？那这个商业模式就会成功。所以我一直强调，这个区块链的商业模式就是老大不想当老大，大家都想当老大。主要的功能就是互外行人做行销，跟地位平等做生意。你看刚刚那个联盟链是不是最好的例子？那为什么最后会失败？原因很简单：如果这种币一旦成功，在全球流通，那美金不就是垃圾吗？那如果是美国的这个发币的这个单位，他会允许这种事吗？一定不允许的、啊。所以最后呢，监管机关跳出来。那脸书又是上市公司，那监管机关、金融监管机关对上市公司要处理它的方法太多了。所以呢，脸书后来就发现它做不起来。那倒过来说，那为什么以太币、比特币能做起来？因为这些都不是上市公司，它都是在现有法制以外去创立的东西。所以金融监管机关拿它没办法。一开始呢，还认为说我反正不理你，你大概就会自己垮掉。结果没想到呢，地下金融的需求超乎想象。结果呢，让这些利用专有名词去糊弄监管机关跟给大家洗脑的这些把戏，竟然越做越大。那搞到最后呢，我个人认为啦，很多人常问我，就是说啊，这些加密货币以后是不是会偷偷泡沫？我反而觉得不会。我只是拆穿把戏，但是我没有说这个把戏会失败。那未来的状况很可能就是就地合法，因为庞氏骗局一九一九年之所以失败，因为它是中心化的。一个人骗一群人，这一次的新庞氏骗局就是加密货币。它是一群人唬所有人。当这一群人一起来搞庞氏骗局的时候，你觉得监管机关能怎么办？我觉得监管机关最后也只能睁一只眼闭一只眼，让你们就地合法，然后呢，定一些法条来监管你们，也只能这样做。我觉得最后的结局会是这样，所以我没有说它会泡沫。虽然我把它的原理都讲清楚
1: ，所以表示说，像比特币啊或以太币这种大哥二哥型的，其实就是因为多数人他们还是认同它的价值，所以它还是有类似像货币的一个功能。我今天可以做价值储存，我今天可以做商品的交换，我今天可以做任何的一些买卖交易行为的话，它就是还是会留存在这个世界上嘛，对不对
0: ？我简单最常问的一个问题哦、喔，各位可以拿起你手边的一张钞票，你问问你自己，那一张是什么东西？很多人说那是钞票，那是法币，错了，那是一张彩色纸。现在的重点是，货币的价值不是由谁印的，而是接收的人收不收。所以你刚刚讲的没有错。当大家认为加密货币有价值，它就有价值，因为货币本身就是个媒介。但是我要强调的重点是，基本上所有的加密货币都是买空卖空，上线、拉下线，它的背后是空的。所以这一次你看 ，FTTB 跟上一次的 USTB， 基本上它的背后是空的，所以它基本上就是买空卖空。当这一局被人家戳破的时候，它的本性就显露出来了，就是不值钱，最后就是直接崩掉。我觉得这个都非常正常，所以这个就是风险。那你说这样的风险要怎么处理？我觉得就是每一个人要去评估。我的任务是让大家明白这个背后的原理。至于认不认定它有价值，我觉得大家要去判断
1: 。那我觉得有一件事情就是，曲波会不会觉得这真的未来有可能会对美元造成一个比较大的压力？像我记得你之前有拍过一个影片嘛，你那时候也说萨尔瓦多他买比特币，你那时候也是非常不看好，你就觉得他完全是一个错误的决定。但是如果有越来越多的新兴市场，他都觉得说我今天可以拿比特币来作为我的一个法定货币，尤其是在我的货币有可能因为不管是震惊因素有大幅度波动的一个情况下。当有越来越多人都做这样的一个决定的时候，搞不好真的比特币真的在未来也是会比较普及啊
0: 。嗯，这个是肯定不会的。我先解释一下原因哦。呃，你会发现呢，参与用比特币作为法币的这些国家都是落后贫穷的国家。嗯、所以我在文章里面写的非常坦白，我这个人讲话很实在。经济大国，它基本上呢只需要自己用印刷机印钞票，然后在 QE。糊弄老百姓就可以，所以呢，你看全世界面对经济不景气都用什么方法？就是印钞票啊，是不是？所以搞到通货膨胀就是这样嘛。你有没有好奇为什么都是落后国家参与比特币做法币？就是因为他们没有能力印钞票，所以他们以为换个名字叫比特币，这样就可以解决经济的问题。但是实际上，经济的问题比想象的复杂很多。所以我在文章里面也提到过。你会发现呢，你在很多媒体看到各种意见。凡是发表意见说用比特币做法币可以解决经济问题的，通常都不是经济学家；而发表文章说用比特币没有办法解决经济问题的，都是经济学家。这种现象，我把它称为加密货币的反智现象，就是一群不懂经济的人不停地吹捧说用比特币做法币好棒棒哦，一定可以解决经济问题。你们要去思考它背后的逻辑是什么？它的逻辑很简单：上线拉下线，买空卖空，它是上线。我讲白了一点，如果五年前我把知识币到处去换了二十亿的现金的话，我今天建议你专访我，我就会告诉你，加密货币好棒棒，赶快去买。没有没有为什么？因为我是上线啊，我不跟你这样讲，我的必要倒给谁啊？所以你们会去追究这些人背后的目的跟意图是什么？没有什么，他就已经在船上啦。他当然要把其他人都拉上来嘛，那、啊、他才好倒给你啊，理由就是这样子
1: 。对，我觉得曲，我刚刚也讲到一个，就是像为什么每次很多新兴市场的国家，它的货币都会大幅波动，或者是它都会有一些违约风险的原因，就是因为它今天它的债通常都是以美元计价或怎么样，人家根本就不会去买他们国家的债嘛。可是你今天美国它要发币或怎么样，它发债。一定都可以找得到买家，他自己发债，然后自己去控制这种利率啊、外汇啊，其实是相对比较容易的。那我就看到最近也有一个新闻啊，他就说纽约联邦准备银行与十二家华尔街的银行跟金融机构合作，开启了十二周的数位美元试验。它也是透过区块链的方式，然后在分散式的账本上面去进行储备金的一个结算啊，而且它还强调哦，之后呢，如果这个有运作的比较顺利的话，因为现在还没有确定说未来就是会持续实施嘛，在这个区块链的这个技术下面呢，它可以去加速跨境转账的一个效率。虽然说这个是中心化了，但是这个对金融未来市场的一个影响，会是有什么样的一个发展呢？
0: 我这样讲哦，这个新闻里面的这个模式呢，跟台湾当初建立的这个金融韩证区块链类似。这种是标准的联盟链，就是由这个联邦准备银行跟十二家华尔街金融机构合作。这边我们简单的就假设，啦，因为实际的细节我还没有去查哈。这十二家华尔街的银行每一家都是一个节点，就是一个矿工。你这样想比较容易，所以总共有十二个矿工。去共同维持这一个区块链，所以有十二台电脑，这十二台电脑里面有十二个账本，都一样的账本，复制十二份放在十二个电脑，那这样呢，当然十二个参与者都可以随时看到账本上的变化。对，这样能用区块链有没有用呢？有用，为什么呢？因为呢，它是所谓的真联盟链我的书里面写得非常清楚，我也解释很清楚，真联盟链可以做到去中心化，对。怎么说呢？因为这十二家华尔街的银行不会串通勾结、篡改账本，所以它是去中心化，真联盟链可以做到不可篡改哦。因为我利用一个演算法，在大家没有这个串通勾结的状况下，就可以做到不可篡改。但是它并不一定可以信任。不过在这个例子里面，因为十二家都是银行，我想银行不会去乱改资料，不会上传假资料，所以呢，基本上是可以信任。所以这样的 model 是可行的。可是问题来了。你回头去想，为什么联邦准备银行不用一台伺服器去做同样的事呢？所以我的重点是，联邦准备银行用一台电脑就可以做这件事，不需要用区块链。那用的区块链到底有什么好处？所以这个地方又回到我刚刚说的，在这个例子里头有老大，对不对？对啊，那个联邦准备银行就是老大啊。那他为什么还用区块链？因为老大不想当老大。就像当时的金融韩症一样，我们的金管会是老大啊！你金管会加一台伺服器就可以做的事，为什么要搞金融韩症？因为老大不想当老大。嗯，监管会可能觉得我的功能是监督管理啊，叫我搞一台伺服器去帮你们去搞这些什么账本，我为什么要做这件事？再来，大家都想当老大，这十二家华尔街银行随便挑一家出来加一台伺服器给另外十一家用，不行吗？可以啊，那为什么不要呢？因为大家都想当老大。所以你这个 case 完全吻合我讲的，那用的区块链跟不用都可以，我刚刚已经讲了。那这个例子为什么要用呢？你想想看，你用了之后，第一个唬外行人做行销，所以这些银行是不是就可以告诉他的客户，我们公司的这个储备金结算系统用的是最新的技术，创新的金融叫做区块链，所以赶快来跟我做生意，我比较高级。大部分的客户根本搞不清楚你在讲什么啊，但是听到区块链三个字，哇，你好高级，就是这样。所以行销方面就有优势，就像当初的金融含证也一样，参与的银行对他的客户一定是说：你看，我们都参与金融含证啊，所以我高大上啊，客户会买单哦。所以我说，专有名词“虎外行人”最好用啊。所以“虎外行人”做行销，第二个功能就是地位平等做生意。你看哦，这十二家华尔街的银行都用了区块链之后，是不是大家地位平等？因为十二个矿工没有老大，大家的地位都一样，完全吻合我刚刚说的。那总而言之啊，哦，这边有一个专有名词，大家一定要记得：数位美元。数位美元要发行，只需要中央银行用一台伺服器就可以了，效率最高，功能最强，不需要用什么区块链。那用区块链，一定是去中心化的时候才有意义。你搞数位美元，基本上是中心化的东西，中心化的东西搞区块链，那真的只有一个功能，就是唬外行人而已。所以，我这边要特别提醒大家，加密货币的炒家炒、炒手，他们不停地给大家灌输，就是呢，用钞票是落后的，将来都是没有纸的，所以将来都是数位的货币，所以将来就是加密货币会起来，不是这样子。我要提醒大家，加密货币是加密货币，那是去中心化，他们在玩的东西。所有的法币，不管是数位美元、数位新台币，基本上它都是中心化的东西。它只是把原来的纸钞改成这个没有纸，就好像以前我们有股票，后来全部集保一样。这种中心化的东西不需要什么区块链的技术，用一台伺服器就可以做。千万不要把加密货币跟数位货币混为一谈，它是两个不一样的东西
1: 。好。那刚刚我们有讲了嘛，就是第一个就是加密货币，加密货币市场背后呢，可能就是区块链。但是呢，我又想要延伸到另外一个问题。曲博在书的一开始，我建得你一个比较小的篇幅，你比较没有去扩展出来，就是元宇宙。其实区块链跟元宇宙这个产业还是连接还蛮深的吧
0: ？我这样子说哦，元宇宙我之所以没有讲很多，是因为呢，我跟你打个赌，明年你大概就不会再问我这个问题
1: 。我好像之前看你的访问的时候，你就有讲过这句话
0: 。没有为什么啊？你看。脸书在去年才在说要做元宇宙啦，才不过一年的时间呢、啊。那个烧了一百多亿，主客博最后决定同意说、哎，他不想要再坚持了。这个至于元宇宙为什么会这么说，主要是因为它不是不不好，也不是不对，而是他会使用的人有限，不是各位想象的一样，大家通通未来都在元宇宙，不是这样。它确实会创造一些商机，但那个商机没有大到各位想象，或者是媒体炒作的那样。那在虚拟的世界里面，确实你需要一些货币做交流。可是实际上呢，虚拟的货币早就有了，所以你看又创造第三个虚拟货币、数位货币跟加密货币到底是什么关系？简单的讲，虚拟货币、数位跟加密货币都算是虚拟货币。但是实际上，虚拟货币就是没有实体的，就叫虚拟货币。现在去玩天堂游戏的人，各位知道有天堂币啊，所以。游戏公司可以用一台伺服器就发币啊，那为什么要用什么区块链？为什么需要用加密货币？最重要的原因还是用了区块链之后，它是一个很好的行销话题，而且它可以跟加密货币的潮手。这里面其实最有趣的就是另外一个你还没谈到的 NFT。NFT 是什么东西？它是一种数位的凭证，但是呢，它是去中心化的数位凭证。那你说难道不能用中心化的数位凭证吗？当然可以啊。那为什么要去中心化的 NFT？ 因为 NFT 的炒手一直在寻找炒作标的，所以如果今天你一个游戏网站，你发行一个数位凭证给我，我没兴趣啊。可是你发行一个 NFT 的数位凭证给我，我就要。为什么？因为那是一个炒作的标的。所以这整个讲穿了，就是一个商业模式。在元宇宙的商业模式里头，用传统的数位凭证，没人有兴趣，没有人想炒作。用了 NFT 的数位凭证，哎，炒手马上看上来可以炒作。第二个就是这种 NFT 呢，在转移的过程中是去中心化的，换句话说，它是匿名的，洗钱很容易。有一个有价值的东西又可以洗钱，这个在地下金融是非常有用。第三个原因就是使用了之后呢，很容易做行销，因为里面有一大堆的专有名词，你刚刚念了一堆啊 ，Web 3啊，什么 POSPOW 啊。听的人根本不知道你在讲什么，但重点是一听就觉得很威，对不对？很想用，这是炒作行销的效果。以元宇宙来说，利用加密货币、利用 NFT 这样的专有名词、Web 3包装，确实在行销上是有意义的。但是站在我们算是教育的立场，我觉得应该是要让大家真正了解它背后的原理，你就会明白说，原来其实那只是一个行销手法，它背后代表的是一个商业模式，没有错。但是它不是你想象的那个事，好像是一种什么伟大的技术可以改变人类的世界，没有这一回事，它就是一个行销的把戏
1: 。好，那刚好我最近也有看了一些资料哈，我这边就有一个问题想要问曲波，那可能跟你的讲法就会有一点落差，嗯、因为你刚才有讲到嘛，它其实就是一种商业模式的展现。那在这个商业模式里面呢，你要怎么样透过加密货币啊，或者是怎么呃元宇宙啊去套现？我觉得这个是。未来可能商家会去思考的一个问题，但是有一个很重要，就是在每一个游戏里面，譬如说，假设我今天在索尼的那个 PS 上面买的游戏，我今天在微软的 Xbox 上面买的游戏，在现在来说是不能共同的。假设我今天每个账号都是独立的，我今天换一个平台好了，我等于就是要重新申请个账号，然后我过去呢，我可能打的记录，或者是我今天晋级到多少的时候。到了另外一个平台之后，等于是全部打掉重练。可是未来，如果这些平台在呃元宇宙，在这种区块链的一个技术之下呢，它可以变成一个共通的，它可以变成一个，我今天不管到哪边，我的平台它都是规格都是互容的。就像我们以前在网络，网络有一个共同的协定嘛。可是你今天在元宇宙的世界啊，你今天在未来的一个区块链的世界，它还没有一个共同的一个协定可以去做这件事情的时候。那当然，脸书他现在要投入那么多钱，他就是希望可以在未来的这个产业上面占有一席之地。因为毕竟他没有平台嘛，他不像 Apple。我今天我不管玩任何游戏，<笑>反正你就是要给我过路费。我今天如果我未来可以掌握一些呃元宇宙的一些技术，或者是甚至是支付的一个功能，好了，那在未来这些平台各个都已经互联互通的时候，那。我只要有一个平台可以去提供给他们，甚至像 Nvidia 它现在的 o n i v e r s e 其实也是一样。上面其实很多人他没有办法去互通啊。可是如果我今天这么多人在我这个平台上面去做这件事情，然后去衍生出了一套标准的时候，是不是在未来其实这个东西还是可以很值得去发展的
0: ？哦，是啊，但是这个你要去想，它跟我们刚刚谈的东西它的意义相同是？我举个例子，你刚刚说这个你在。不同的游戏平台，不同游戏平台里可能会有不同的加密货币，不同的代币嘛，那彼此不能通，对不对？这没有什么不能通啊。如果我有一个交易所，当然就可以通啊
1: 。所以它还是可以借由那个交易所的方式。加密货
0: 币也一样啊，加密货币是通的吗？当然不是啊。加密货币不同的币种之间怎么通？透过交易所啊。所以很多人就问啊，加密货币不是去中心化吗？啊、为什么最后都是集中在交易所中心化在交易？这很正常啊，因为它不同的币种不通啊。所以同样的道理，不同游戏里面的这些代币不通啊，那要怎么通？那也是用交易所啊。我的意思是，用区块链、用加密货币、用 NFT， 基本上它就是一种商业模式，没有不行，它绝对是可以的。只是说，它是不是有它宣称那样的功能呢？答案是没有。譬如我举个例子啊 ，NFT 可以确定作品的真伪。可以确定作品最初的所有者是谁？大家常听到这种说法，事实上是这样吗？当然不是啊 ！NFT 完全没办法去确定作品的拥有者是谁，也没办法确定作品的真伪。那是谁来确定？是第三方中介机构，是第三方机构要去确定作品的真伪跟所有权，然后再来发行 NFT， 使用者才会相信这个 NFT 代表这个作品是真的。所以这整个 model 里面的关键是这个。第三方的认证机构跟 NFT 根本没关系。可是媒体不是这样写的啊！媒体是写说，因为 NFT， 所以呢，我们就可以取代传统的拍卖模式。因为传统模式很烂，没办法确定作品真伪，没办法确定作品的所有者。用了 NFT 之后，可以确定作品真伪，可以确定作品所有者。实际上就不是啊！我刚刚已经解释的很清楚，只是凭
1: 证不一样
0: 而已。对，所以。说来说去，这个问题出在问题就出在什么是 NFT 啊？我相信你路上随便拦一个人问他，他一定完全不知道你在说什么。就因为这样，就会让炒作的人有炒作行销的手法。可以告诉你说呢，你看我们这一个拍卖中心用的是 NFT， 这个是一种创新的区块链、分散式账本、去中心化、可信任。就是讲这一堆，其实都是鬼话，都是骗人的嘛。然后他会告诉你说你不要去那个佳士得，那个佳士得是传统拍卖中心，那个佳士得用的方法都好落伍，他没办法确定作品真伪啊。我 NFT 可以，所以我觉得问题是出在我其实是学技术的人，当我看到这一种行销手法根本就是在唬外行人，我会觉得看不下去是这个原因。所以你会发现书里面我花了很大篇幅在讲原理，事实上所有的事情都一样，你只要懂原理。你自己就可以判断到底谁是谁非，而不是随便一个专有名词丢过来，然后你就信以为真。
1: 所以我觉得曲博主要传达的还是一个概念，这个东西其实就是一个工具。然后你今天要怎么样去看待它？你不是只是听拥有它的人去告诉你说它有多好而已，你还要去了解这个基础架构到底是怎么样，它实际的用途跟它到底它的内在价值有多少，你才能去判断说你到底要不要持有这一项资产，或者是你可以利用它来做什么。但是我觉得以曲博这个教育的角度来看，我觉得书里面其实还要讲到一个很重要的东西。就像你刚刚讲的吧，就像现在区块链或者是加密货币圈钱那么容易，所以它就会吸引很多高知识分子，甚至是很多有技术的人，他都跑到那个产业里面去，反而让很多相关的实业，就是呃实体的行业啊、制造业，甚至是现在最夯的这个半导体的产业，它会流失了很多好的人才。不知道在这一块呢，你有什么想要分享的，或是做一些呼吁之类的
0: ？对，这个确实是另外一个问题。这样。区块链这个东西 ，NFT 加密货币的原理 ，Jenny， 你觉得只有我懂吗？当然不是嘛，所有职工写成式的都懂啊。这些人分两派，一派呢，他本身就在做这个东西，所以他们绝对不会老实告诉你事实是什么，因为说出来对他没好处。大家都懂了，那我怎么唬人？另外一派的人基本上不做这个东西，坦白说，他们也看不下去啊，因为他们懂啊，他也知道你在玩什么把戏。你想一想哦，同样是台大资工系毕业的，去联发科做 IC 设计，每天忙到三更半夜，他可能月薪三十万，可是呢，去玩加密货币的人，每天只要工作个几小时，他的获利可能是几百万一个月。那你觉得大家会不会羡慕这样的收入？一定会啊。所以我觉得最令人担忧的还是年轻人，因为他们看到这么多钱，眼睛一下就花了，就会觉得这就是未来的趋势。但是实际上呢，你进去之后，你就会发现，你学了很多东西，那些东西其实就是一种新的，我开玩笑讲，就是一个新圈钱的把戏而已。这些东西对人类的社会没有什么太多正面的意义。所以通常我会，呃，确实有职工背景的这个大学毕业生跑来问我，但是他们也讲得很白啊，他们说你讲的原因我们都懂，但是他们还是想要加入加密货币，为什么？因为这样钱赚的比较快。他就这样回答我，坦白说。我可以理解，所以也只能用呼吁的。但是这样的问题不是只有我看到了，事实上业界也有很多人看到这样的危机。那只能传递正确的知识，这样才不会让大家有误会。
1: 就是如果你今天你拥有这样的一个技术，然后你真的可以到一个好的产业，不管今天是 IC 设计啊，或者是未来呃可持续发展的一个产业上面，其实是可以为这个社会带来更大的价值。那你之后呢，如果想要再去把你自己的资金去投入到这样的一个资产上面，其实两个并没有相矛盾嘛，对不对
0: ？理论上是啦，我常开玩笑啊，加密货币也不是不能买啊，这个庞氏骗局可以玩啊，庞氏骗局玩的时候要记得三句口诀啊，越早进去赚越多，越晚进去赚越少。最后进去是韭菜，所以你们去看所有在加密货币圈里面真正赚大钱的，都是刚开始发起的人。只要他庞氏骗局没破，他的资产就像这次 FTTB 的创办人几百亿美金，但是出事的时候大概就没有。但是我要强调哦，你会发现出事之后赔的都是谁？韭菜都是下线。你觉得 FTTB 的创办人真的赔到零吗？不是。因为他们的加密货币交易所就被查出来，有很多钱不知道转到哪里去了。没有为什么，因为加密货币是匿名的，所以请大家不要再讲说加密货币是用区块链技术，所以公开透明。你以后听谁在跟你讲这一句话，他就是骗你的。所有的加密货币交易，几乎所有的都是匿名的，你根本不知道钱转到哪里去了。你看到的只是一个公开金钥而已，你根本不知道那个背后是谁。既然公开透明，那为什么 F T T B 还有很多是钱转到哪里不知道的
1: ？哎、欸，我今天有看到一个新闻，他说 F T S 有发出一个呼吁，就是叫各个交易所啊，如果有一些可疑的账号的话，要把钱汇回来。这哎、欸，这样是不是就是中心化了
0: ？从头到尾就是啊，从头到尾就没有所谓去中心化这件事啊。<笑>
1: 所以我觉得刚刚曲博讲的非常重要，就是你今天在加密货币，它还是一个商品跟资产，可以被炒作的一个同时，大家不要去当最后一个傻瓜，是就跟投资股票一样。其实你今天你成本买的低的时候，今天大跌，其比如说像很多的股票跌了三四十个 percent 以上，没有到你的成本，你更不会想要卖掉。可是如果你今天是买在山顶上，你今天买的很高的话，其实它下跌一点点，你心里承受不住，你就把它卖掉了，到最后赔的都是这些追高的人。所以我觉得这个是很重要的一件事情。那今天呢，非常感谢曲博跟我们分享关于区块链或者是加密货币，甚至是元宇宙未来应用的一些基础知识。在未来这个市场呢，有可能有更多的创新跟更多的变化之下去了解这个领域，可以让我们去掌握世界的一个变化。更重要的呢，是可以避免受到更多的伤害。大家呢，一定要去追踪曲博的频道 YouTube 频道曲博科技教室嘛？是。我每次呢，在看曲博在讲就是最新的一些技术，甚至是你有访谈一些人的时候，一些新的科技的时候，我都觉得收获非。非常多。那曲博的新书呢，连结我也会放在资讯栏。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜
0: ，拜拜。